0: A un episodio más de charlas escépticas. En esta ocasión tenemos el tema de cómo hablarle a tus hijos sobre Dios. Queremos tocar el tema en específico de este libro que se llama ¿Dónde está Dios, papá? Con nuestro invitado especial, Clemente García Novel.
1: ¿Qué tal Clemente? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? <risa> encantado, encantado. Muchas gracias por invitarme, Lidia Alberto. Muchas gracias, un placer.
1: Gracias, Gracias a ti por, por aceptar. Eh, hace ya ocho años que escribiste este libro. Eh, muy, recuerdo cuando eh, recién lo sacaste, que, que nos contactaste en CDT y que estuvimos ahí haciendo un poquito de promoción. Nos sí. llamó la atención. Eh, y de hecho, lo compré casi desde que llegó a México y estuvo, me gustó mucho, estuvo muy interesante. Pero cuéntanos, eh, ¿qué te motivó a escribir este
2: libro? Pues, eh, fundamentalmente, eh, me motivó el darme cuenta de que era un libro que yo no encontraba. Eh, si uno intentaba buscar en cualquier librería, yo creo que del mundo de libros, para eh, orientarse en cómo eh, mostrar el mundo a sus hijos desde una perspectiva religiosa, no iba a tener ningún problema. Iba a encontrar cientos de libros, por no decir miles. Y, sin embargo, yo no encontraba el, ese libro que eh, te orientara en cómo... Mostrar a los niños que no es necesario tener una visión teísta del mundo para entender el mundo, más bien al contrario, la forma de empezar a entender un poco el mundo que llevamos haciendo los, los humanos, pues que se podría decir unas décadas, el gran, el gran cambio, el gran punto de inflexión fue la publicación del origen de, especies, de, de las especies, fue esa, esa brillantez de Darwin que nos hizo darnos cuenta de que las criaturas de este planeta existimos por una especie de relojero ciego, como dice Dawkins, pero que no, no es necesario creer en ninguna entidad divina, ni en varias entidades divinas, que, como creen los hinduistas, por ejemplo, que expliquen el mundo. Eh, bueno, pues eso es algo muy reciente en la historia de la humanidad, eh, y me encontré con eso, con que realmente no había un, un libro que me orientara en ese proceso. Eh, con, Padre como era de dos niños muy pequeños que suponía que en que muy poco tiempo iban a empezarme a hacer preguntas existenciales, por así decir. Así que bueno, me, me, animé, a, me animé a escribirlo yo mismo porque me di cuenta de que podía haber otros, otros padres que estuvieran en la misma situación que yo. Y bueno, así fue, así fue.
0: O sea, la idea era que tus hijos pudieran obtener información que no tuviera que ver con religión, que no tuvieras que explicarle absolutamente nada con religión y poderle sí. dar Sí. respuestas más este más científicas más claras
2: sí ofrecerles una alternativa ofrecerles una alternativa porque bueno yo creo que cada vez menos en mi opinión afortunadamente cada vez menos pero al menos cuando yo era niño era casi imposible que encontrar a alguien que te diera una perspectiva no teísta o no deísta del mundo eh, así que bueno, y, y seguía siendo cierto eso en el ambiente en el que se movían mis hijos, pues, pues en el momento en el que quizá ellos fueran a hacer una pregunta existencial, por así decir, eh, ¿qué somos? ¿Qué hace que seamos como somos? ¿De dónde venimos? Pues siempre iban a aparecer ahí los dioses y en concreto el dios judío cristiano, el dios del país y en la época en la, en la que ellos habían nacido pero que difícilmente, salvo por mi parte y el de mi esposa, iban a encontrar una visión no teísta. Y, eh, así que más que, que, que forzar mi visión o nuestra visión del mundo, lo que quería es que al menos tuvieran una alternativa para que ellos de adultos pudieran elegir, porque es cierto, es innegable que las religiones satisfacen unas necesidades emocionales de, de los humanos, de la mayoría de los humanos, esa, esa necesidad de, de afrontar la muerte negándola, creyendo que detrás de la muerte hay algo más. Eh, entonces, eh, hay, hay otra opción y es, no necesitamos las religiones para eso, pero hay personas adultas que una vez tienen las dos opciones, visiones teístas y visiones no teístas del mundo, pueden tener esa necesidad emocional de creer en un dios, el de su infancia o en los dioses de otras religiones. Eh, vale, Perfecto, ahí están las religiones para, para ofrecer ese consuelo metafísico a las personas que lo pueden necesitar, pero hay otras personas que no lo necesitamos. Y yo lo que tenía muy claro ya desde antes de empezar a escribir el libro es que no, no me parecía bien forzar, um, yo creo que es la palabra adecuada, forzar, no voy a buscar más sinónimos, forzar esas creencias en dioses en, en los cerebros a una información de, de los más pequeños. Claro,
1: creo que, creo que la mayoría de los ateos estamos de acuerdo en ese sentido. ¿no? Y, y, si tú le preguntas a un, a un ateo, ¿qué le, ¿cómo le explicarías el tema a tus hijos? Muchos dirán... Eh, pues para empezar, yo no le voy a inculcar el ateísmo a mi hijo, simplemente, pero sí le explicaría el tema, para que él decida, que es muchas veces la opción que nosotros no tuvimos a nosotros, de niños, siempre nos inculcaron la religión uh -huh. y, y, y sí. bueno, y los ateos que tienen hijos, a lo mejor tendrán mucho ese, ese tema, porque tal vez ellos o su, o no, tendrán, no, le, no le van a hablar de religión o de Dios a sus hijos, pero si no es tu pareja, o es
2: los abuelos o alguien en la escuela les va a hablar del tema. Sí, sí, sí. Y, y yo me he dado cuenta además a raíz de, de publicar el libro, porque en el, en el momento en que yo publiqué el libro creía que iba a llegar sobre todo a, otras, a otros padres jóvenes, como era mi caso. Pero luego con los años he visto que, que algo que no, eh, no preví es que ese libro también ha llegado a muchos adolescentes, a mucha gente más joven de la que yo creía que iba a leer el libro. Y, eh, y, lo he visto, con, bueno, hoy en día gracias a las redes sociales, pues en el momento en el que el libro se publicó en España, luego en México, en el resto de Latinoamérica, me han ido llegando con los años muchos mensajes y, y también, sobre todo, he tenido ese contacto visual y de voz a veces en programas como el vuestro, en, en, en otros programas a los que me han invitado, abiertos a veces con preguntas y en los que... A, te encontrabas con adolescentes que decían que, que esa charla en la que estábamos teniendo en ese momento entre gente escéptica o, o esa lectura del libro le había supuesto realmente un, un apoyo, un soporte vital tremendo porque se encontraban siempre rodeados en su familia, en su escuela, a la iglesia a la que le, obligaba, a la que le obligaban a ir, eh, se encontraba siempre rodeado de una visión teísta del mundo que en su cabeza no entraba, porque por otra parte en el colegio le estaban enseñando conocimientos en, en biología, en física, que contradecían completamente lo que le decían las religiones. Entonces hay cerebros que esa, uh, esa disonancia cognitiva, ese choque entre informaciones contradictorias lo pueden gestionar mejor, Bueno, y no se hacen muchas preguntas, y, y creen eh, la realidad de que el agua no puede transformarse en vino porque se lo ha explicado su profesora de química, y al mismo tiempo aceptan que el agua sí puede transformarse en vino porque se lo dice su profesor de religión. Y hay personas para las que eso no, se les supone, no les supone un gran problema y pueden convivir con, esa, con esas informaciones contradictorias. Pero hay otras personas a las que eso sí que les supone mucha persona. Realmente tienen una, sí que les supone una, un choque, una disonancia cognitiva. Tienen necesidad de saber la verdad. Su, eh, su necesidad de conocimiento científico, su necesidad de saber la verdad, es mayor que su necesidad de... Tener una cierta calma espiritual y to todas esas cosas que proporcionan las religiones en paralelo. Eh, bueno, pues yo me he encontrado a lo largo de estos años con mucha gente a la que este libro y en general, pues toda la divulgación que hacéis, gente como vosotros, pues le supone un, un bálsamo, una, como una bebida que, que hace que puedan sobrevivir en, en, en ese mundo a veces muy hostil que hemos sufrido todos los que no creemos en Dios es cuando nos encontramos rodeados de personas que sí que creen. El, pues la falacia populum, el, el, el que llega un momento que dice, bueno, si es todo el mundo a mi alrededor cree esto, ¿seré yo el que esté equivocado? Bueno, pues realmente es una falacia. Puede ser que no, que resulta que no eres tú el que esté equivocado. A lo que hay que acudir es a las pruebas y ver qué es lo que nos dicen las pruebas para, para llegar a cualquier conclusión. Y eso es tan válido para, para la existencia o no existencia de Dios es como para cualquier otro asunto.
0: Claro, es que digo, después de tantos años y que nada más nos dicen lo mismo y lo mismo y a donde quiera que vayas, con familia, con amigos, en la escuela, no, realmente nos, nos sentimos aislados y nos sentimos en un mundo en donde eh, todo el mundo cree en algo, y, o si no, en una cosa por lo menos en dos o tres, pero todas enfocadas hacia lo mismo, ¿no? Religiones, este, dioses y demás. Y te, te sientes aislado. Y al momento de encontrar una sola pizca de algo que te ayude a pensar, que te ayude a preguntarte, que te ayude a, a tener un poquito de contradicción en lo que todo el mundo te dice, te hace abrir un poquito la mente, un poquito tus dudas. Un po y, y poco a poco vas ahí este, encontrando más preguntas y más respuestas para ti mismo y para todo el mundo, ¿no? cierto.
2: Sí, sí. Y además yo creo que cuando empieza uno a cuestionarse, el proceso más o menos que seguimos todos es, eh, todos los que abandonamos las religiones de nuestra infancia es más o menos el, el observar las religiones de otros lugares y otras épocas. Sí, sí. Y hasta ahí ese proceso es común con los creyentes, es decir, eh, nosotros como, eh, cuando éramos niños eh, católicos eh, contemplábamos, no sé, por pues las ceremonias del hinduismo eh, que hacían ofrendas a sus dioses Brahma, Vishnu, Ganesha y decíamos, pero ¿cómo pueden creer esto? ¿Cómo pueden creer que existen varios dioses si solo hay uno? Y veías que uno de los dioses, Ganesa, tiene una trompa de elefante. Y eso te provocaba la risa. Pero ¿cómo puedes creer eso? Porque llega un momento, eh, vamos a pasar a otra religión, a la religión musulmana, por ejemplo, que es más próxima a la nuestra porque ya no creen en muchos dioses, creen en uno solo. Ah, bueno, pues esto ya es más... Y pero de repente escuchas que ellos realmente creen que su profeta subió al paraíso en un caballo con alas. Y nos vuelve a surgir la risa, pero ¿cómo pueden creer que han existido los caballos con alas? Y este proceso llega a un momento en que dices, bueno, pues, pero esto ya me suena más a lo que yo creo. Resulta que mi profeta Jesús no subió al cielo en un caballo con alas, pero ¿qué pruebas hay de que exista ese paraíso del que nos hablan eh, las religiones? Claro, y en, en ese proceso paulatino en el que al principio las religiones de los demás te causan risa, te hacen gracia, y llega un momento en el que, bueno, ¿y qué pruebas tengo de que la mía no sea una más de las leyendas, de las mitologías que han existido en la historia de la humanidad? Y cuando te das cuenta de que tu dios, el dios de tu infancia, el dios de tu alrededor, no tiene ni más ni menos verosimilitud que el resto de dioses, pues lo siguiente ya es cuestionarte la existencia del paraíso y del infierno, sigues planteándote la existencia del alma, y entonces, bueno, te das cuenta que, que ese es un proceso en el que muchas personas se han quedado. Es decir, en esta pendiente resbaladiza de mirar hacia el abismo, <risa> de que no haya nada después de la muerte, y dices, bueno, pues eh, el alma, realmente es, eso es algo que exista. Y a poquito que, que estudies de biología, pues te das cuenta que lo que sabemos de la vida, eh, eh, que todo es mutable, que todo es mortal, que todo es perecedero, es absolutamente incompatible con la existencia de un alma. Todas las religiones coinciden en un alma única para cada persona que es eh, inmutable, que, que es indivisible y que es inmortal. Y todo lo que sabemos, todo en lo que se basa en lo, el conocimiento del mundo es que cualquier criatura de este, planet, de este planeta es, es divisible, eh, es mutable, sobre todo la mutación está en la base de todo y es mortal. Así que, bueno, a todos nos gustaría que hubiera una parte de nosotros que volara hacia algún lugar y seguir vivos, pero resulta que no es eso, no es eso lo que, esa información no es compatible con lo que sabemos con el mundo. Y así, si poquito a poquito vamos más allá, aquí hay personas ya que se quedan y dicen, no, no, yo, en el alma, y, y es cuando viene la customización, la personalización de las creencias, ante el miedo a la muerte, entonces lo que dicen es, bueno, yo no creo en las cosas que me están enseñando las religiones, se ve claramente que, que son absurdas, pero el alma, ¿cómo lo no va a asistir el alma?, y ahí entra un poco la, la psicología, eh, podríamos llamar primitiva, de creer en las esencias, en que todos tenemos una esencia y que esa esencia, bueno, ¿por qué no? Y tenemos la esperanza de que vaya a vivir ahí. Y hay personas que se quedan en ese, en ese punto. Hay otro punto en el que se quedan muchísimas personas que es cuando te cuestionas el libre albedrío. Yo al principio quería que era un, un, un problema de vocabulario, porque esa palabra en, en, en español al albergido es realmente extrañísima. ¿no? Si, si lo miras en inglés, free will es mucho más claro, porque si tú dices, a ver, una voluntad libre, un querer libre. Eh, como que querer, desear libre? ¿no? Yo experimento los deseos y puede que haya deseos contrapuestos. y funciona eso, yo ya voy a tener que tomar unas decisiones, pero elegir mis deseos... Mmm, no, yo los experimento. Ahora mismo puedo experimentar el deseo de comer una manzana, de ver un vídeo de charlas escépticas, de poner la televisión para ver una serie. Pero yo lo que hago es reconocer esos deseos, pero no puedo elegir. A mí me gustaría elegir ahora, desear eh, ponerme a estudiar mucho francés. Actualmente estoy viviendo en Francia, pero los deseos no se pueden elegir. La cosa es que yo tenga el deseo realmente, por otros motivos, de hablar mejor francés y entonces utilice la, la fuerza de la voluntad para hacerlo. Bueno, entonces, cuando empiezas a, a estudiar todas esas cosas, Cosas, te das cuenta de que eso del libre albedrío ah, también es muy dudoso. Existe, por supuesto, la libre elección. Vosotros en México, yo en Francia, como vivimos en países eh, afortunadamente eh, libres donde no hay eh, imanes religiosos o obispos que nos obliguen a no hacer tales cosas. No, danzar es algo del. Bailar es algo del demonio, es obra del diablo. Cantar tampoco, no podéis hacerlo. Entonces, lo que sí que tenemos es la libertad de cantar. Tenemos la libertad de bailar, tenemos la libertad de dar la televisión, tenemos la libertad de, de hablar con otras personas a, a través de Zoom como estamos ahora. Así que lo que sí que tenemos es la libertad de elección. Pero libre albedrío, es decir, la libertad de elegir nuestros deseos. Si alguien realmente me puede explicar cómo elegir los deseos, eh, que, me, que me lo comunique, porque me gustaría saberlo. Yo lo único que experimento son deseos. A veces son claros y no suponen ningún problema. ¿Te deseo beber agua, eso no, no me supone nada mal, bebo agua experimento ese deseo y lo satisfago. Hay otros deseos que pueden ser más contradictorios. Pero en, esas, en ese punto, por ejemplo, en esa pendiente, hasta llegar a saber quiénes somos, hay muchas personas que también se quedan ahí. Gente que no cree en dioses, ok, hasta ahí. Ah, lo del alma le produce más dudas, pero no, 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 ¿cómo que, cómo que no tenemos un una especie de espíritu, de fantasmita dentro del cerebro que es el que maneja las palancas y en función de las informaciones que le llegan, pues va diciendo sí, esto sí, esto no. ¿Cómo que no existe ese, ese fantasma dentro del cerebro, el, el homúnculo? Eh, pues parece ser que no, que no existe, que lo que tenemos es un cerebro único que recibe informaciones, procesa informaciones y toma decisiones. Bueno, pues es un proceso en el que mucha gente se va quedando en el camino porque realmente hay veces que, que miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada. Pero una vez lo hemos iniciado, pues es difícil, es difícil pararse en algún sitio porque pues somos personas que queremos saber, en la, sabiendo que somos humanos y que podemos cometer muchos errores cognitivos y que podemos engañarnos y equivocarnos en muchos puntos, pero que queremos llegar hasta el fondo de, de saber qué somos y qué hace que seamos como somos. Y bueno, en ese proceso estamos todos, ¿no? Muy interesante. Muy interesante.
0: Este, cuando escribiste el libro, ¿tuviste algún problema? ¿Alguien te dijo algo? ¿Te reclamaron? Uh,
2: sí, bueno, uh, yo lo, de lo que me di cuenta, a, a base de muchos comentarios, es de que cuando yo escribí el libro creía que había mucha gente que era aparentemente creyente, pero que en el fondo no creía, porque me parecía demasiado obvio que el, las enseñanzas de las religiones, bueno, pues son realmente supersticiones, son poco más que cuentos de hadas. Y, pero bueno, yo como veía tanta gente religiosa a mi alrededor, creía que realmente hacían como que creían en eso porque podían entender que era mejor para una sociedad, que porque quizá no creer en Dios es, va a llevar al desorden, a la anarquía. Yo tenía esa, esa, esa falsa creencia de que había mucha gente que no creía realmente, pero que creía que las religiones podían ser buenas. Y mi sorpresa ha sido que hay realmente mucha gente que cree sinceramente en, pues en la mitología de cada una de las religiones. Entonces, En concreto, en la religión católica que yo tengo alrededor, pues hay gente que cree sinceramente que el, el vino se transubstancia en sangre y que el, la hostia consagrada en el momento en el que el cura dice las palabras sagradas, que en el fondo no son más que un conjuro de chamán, pero claro, eh, enfrentarse a eso puede ser muy... Hay gente que realmente cree... Que, que se sentiría enfadadísima si me escuchara ahora decir que eso es un conjuro de chamán. Son las palabras sagradas, pero bueno, entonces, ¿cómo puedes creer algo que es absolutamente incompatible con todo lo que sabemos de, de, del mundo? Vamos a analizar, vamos a llevar esa hostia recién consagrada para saber si, si realmente ha pasado de ser pan a, a ser carne, habrá pasado, se habrá convertido de hidratos de carbono a proteínas. Pues es muy sencillo, lo, vamos a, lo llevamos a un laboratorio y que veamos si esos son proteínas o si es hidrato de carbono. Y lo, lo digo así tan crudamente porque si fuera algo simbólico, si la propia iglesia dijera que es algo simbólico, dirían, bueno, pues es una forma de recordar a su profeta. Y ellos mismos dijeran, no, no, realmente, claro, eso por supuesto que sigue siendo pan. ¿vale? Eh, es solamente un símbolo para recordar a nuestro profeta, pero no, es que no es eso lo que enseñan a los niños en la clase de carquesis. Lo que les enseñan es que realmente por el milagro de la transubstanciación, eso pasa a ser carne. Y que el vino pasa a ser
0: sangre. Como ya. niños, lo que nos digan, pues eso es lo que creemos que sucede, ¿no? Porque nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra, nuestra forma de pensar todavía es muy inocente. Entonces, eh, el, el agua se convirtió en vino. ¡Wow! Hizo milagros. ¡Wow! Entonces, absorben o de niños absorbimos absolutamente todo lo que nos decían y lo creíamos. Sí. sí Pero sí, sí. no todos salimos de esas ideas. Obviamente la mayoría se quedan con esas ideas, sin importar, y a, a veces hasta personas con estudios y, y, este, y, y, que, y que siguen pensando que, que eso realmente sucedió y, y, y aunque les pongas las pruebas eh, científicas, no salen de ahí porque aparte se quedan en una zona de confort muy, muy, sí, muy sencilla, sí. ¿no?
2: Sí, y parece que los humanos tenemos esa facilidad extra extraordinaria, o al menos muchos humanos tienen esa facilidad extraordinaria para, para mantener informaciones absolutamente contradictorias entre sí y, y mantener la disonancia cognitiva ahí eh, pues en un nivel bajo. Eh, pero, no sé, yo, yo creo que realmente es, es, es una forma de, de, de abuso infantil el meter desde tan chiquitos, el meter esas ideas con, con, con calzador, con, con una, una especie de aparato de presión, X horas a la semana. Eh, contando historias que no son ciertas, que sería magnífico que esas historias se contaran como lo que son, como parte de la historia de la humanidad. Eh, sería absurdo intentar entendernos a nosotros mismos sin analizar las religiones. Que, eh, pues, las religiones han sido el primer intento de, de, de científico del mundo, de intentar saber en qué consiste esto del mundo. Cuando un, había una erupción en un volcán, la, se buscaba rápidamente explicaciones y los dioses estaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh? ha habido una erupción en el volcán porque los dioses están enfadados. Eh, vas, vas. Cuando, sí, cuando queríamos saber por qué un pájaro tenía alas, pues ya está, el tal dios le puso las alas al pájaro. Entonces, cuando alguien se volvía loco, tenía una enfermedad, cualquier, psiquiátrica cualquiera, era el diablo que lo ha poseído. Entonces, vemos que, que, que las, religiones son, las religiones son el primer intento de, de vulcanología, de biología, de psiquiatría, de astronomía, ¿Por qué? ¿qué es eso? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve la luz del sol si estamos a plena luz del día, un eclipse? Bueno, pues seguro que había algún dios que lo explicaba o le faltaba un dios. Son también el primer intento de, de explicación de, de astronomía. Son intentos realmente de explicación del mundo, aparte, por supuesto, de, del consuelo metafísico que proporcionaban. Eh, bueno, pero mm, ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta de que, de que esas explicaciones no son ciertas. Entonces, ¿por qué en lugar de explicarles a nuestros hijos que esas religiones han sido muy importantes y explican en gran medida cómo somos y cómo ha evolucionado el mundo? En lugar de explicarlo así, y que por supuesto, si algún niño luego, una vez adulto, tiene la necesidad emocional de seguir creyendo en eso, ahí están las religiones para que puedan elegir y que crean en ello, pero lo de meterlas con esa fuerza como si fueran algo cierto, cuando contradice todo lo que realmente sabemos, todo lo que estamos explicando a nuestros hijos en las clases de biología, de química, de física, cuando contradice a todo, pues yo creo que muchas personas producen algún tipo de, de, de disonancia cognitiva cuando son adultos, que como hablábamos antes, algunas personas se enterrarán con facilidad, otras nos desharemos de ellas con más o menos facilidad, pero habrá otras personas que creo que estén en una, en una lucha constante cada vez que se planteen estos temas, porque bueno, mientras todo va bien, pues bueno, tienen ese, ese Dios al que le rezan y le dicen, por favor, quiero aprobar el examen, o por favor, quiero que la operación de mi padre salga bien, por favor, ilumina al cirujano la operación, les proporciona el consuelo, pero a lo mejor hay un acontecimiento traumático en su vida y se muere alguien muy, muy cercano y se quedan huérfanos, porque de repente dicen, bueno, pero si yo siempre he seguido las normas que, que me decían en la iglesia, y bien, ¿qué explicación tiene esto? Bueno, pues eh, al igual que las personas mmm, no creyentes, no tenemos ese consuelo cuando ocurre, pero al menos no, no tenemos la sorpresa de, de saber que, que esas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, porque el mundo desgraciadamente es así. La, la enfermedad y la muerte forman parte del proceso de la vida y no hay ningún Dios ni al que pedirle ayuda ni al que rendirle cuentas. Entonces, aunque podamos tener ese vacío a la hora de pedir ayuda, estamos nosotros mismos para ayudarnos unos a otros e intentar domesticar entre comillas la naturaleza pero al menos cuando ocurren esas cosas no, no se nos queda esa, esa cara que se le puede quedar a, a un conejo cuando cruza la carretera y le dan las luces que se queda así con una cara de sorprendido ¿qué ha pasado? Bueno pues al menos nosotros no tendremos esa, esa sorpresa porque creo que tenemos un, un conocimiento de la realidad del mundo al habernos desprendido de dioses que nos hace dar las cosas tal como son y, y no tal como nos gustaría que fueran.
1: Claro es, es como, eh, hay una frase que me gusta mucho que es, bueno claro, los creyentes dicen que tienen una relación personal con Jesús, nosotros mm -hmm. tenemos una relación personal con la realidad. Es lo que buscamos, ¿eh? entender el mundo real y ¿no? no quedarnos en esas fábulas que nos enseñaron. Mm -hmm. eh, Te voy preguntar. Eh, el libro, eh, cuando lo leí hace algunos años, y de hecho todavía lo tengo como referencia, porque tiene, tiene muchas referencias en, que, que vi que tomaste del de, de libro, tiene muchas fuentes. Eh, algo que me gusta mucho es que es fácil de entender porque uh -huh. si tú buscas muchas veces libros de filosofía de ciencia contienen muchos términos o muchas palabras que no todo el mundo conoce o que tienes que tener ya una formación este, académica este, amplia para entenderlos bien pero veo que tu libro lo, lo, es fácil de entender eh, para, incluso para gente que no está tan metida en el tema eh, uh -huh. y tiene muchas referencias bibliográficas ¿no? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Fue muy, muy extenso para, para escribirlo, para, para documentarte?
2: Me, no, no porque... Eh, el proceso fue anterior a la idea de tener el libro. Es decir, a mí ya durante unos años me llevaba, antes de escribir el libro, llevaba ya varios años en los que cada vez la filosofía me interesaba más. Um, así que yo me encontré con... Y claro, uno de los temas que, en los que más se suele tratar en la filosofía, en la historia del pensamiento, es la existencia o no de, de los dioses. Así que yo me vi ya con esa labor relativamente facilitada porque muchos libros de filosofía estaban ya subrayados. Cuando leo un libro de, de no ficción, pues eh, tengo siempre un rotulador para subrayar las partes que a mí me han llamado más la atención. Así que cuando surgió la idea de escribir el libro, eh, es un trabajo que ya tenía hecho. Eso me ayudó bastante. Así que en total, el proceso de, solamente de escribir el libro yo creo que me llevaría un año. Eh, también era mi primer libro y realmente... Eh, no, no sabía hacerlo más rápido, porque para mi desgracia soy demasiado obsesivo y metódico, entonces a veces era buscar la palabra adecuada para hacerlo más sencillo, aquí irá a una coma o no, no ir a una coma. Me gustaría haber sido de otra forma para que, bueno, dejarlo eso, para que en la editorial hicieran la revisión tipográfica, pero no, no soy así. Así que buscaba mucho buscar la palabra concreta, pero sí, la sencillez la, la busqué. Es decir, busqué mantener todas las referencias de todos los filósofos, hacer citas textuales de, de todas las personas que ya... Habían pensado sobre la existencia o no de dioses antes de, del momento ese ¿eh? en, en el que yo estaba escribiendo el libro, en 2011, eh, pero al mismo tiempo quería simplificarlo lo más posible para que fuera para un público general, porque a, no a, a mí me gusta la filosofía, pero no a todo el mundo le gusta. Pero sí que muchas personas, aunque no les guste la filosofía, en realidad se están planteando un problema filosófico a la hora de qué les digo yo a mis hijos cuando me pregunten eh, cosas metafísicas, asuntos metafísicos, por así decir. Así que lo que quería era, pues eso, dar respuestas filosóficas a personas a las que el vocabulario filosófico, pues lógicamente, les, les puede asustar. Y, y era muy buscado también, no solamente por eso, sino que yo siempre he creído que hay filósofos que son demasiado oscuros, que se empeñan en buscar, a veces hace falta, porque es terminología propia de cada una de las ramas de la filosofía, pero hay otras veces que da la impresión de que no hace falta, que hay algunos filósofos que, que se regodean, hay algunos filósofos a los que les gusta buscar un poco... La, formas complicadas de explicar las cosas, Entonces, si hay formas más sencillas de hacerlo, pues, eh, pues ¿por qué no? Y eso es, es por eso por lo que al mismo tiempo busqué un vocabulario sencillo, pero por supuesto manteniendo las ideas originales de, pues, de, de los pensadores a lo largo de la historia que, que han reflexionado sobre, sobre este tema.
1: ¿Y fue difícil encontrar editorial? O sea, porque libros religiosos encuentras miles. Y por las fechas, ¿no? Miles, millones, pero... Pero el libro sobreteñimos un poco. ¿sí? ¿Fue difícil que una editorial te aceptara el tema?
2: Tuve un, un golpe de suerte y es que encontré una agencia, porque previamente llegar a la editorial, yo en ese momento no sabía nada sobre cómo funciona el mundo de las editoriales, entonces bueno, pues aprendí gracias a internet que para llegar a una editorial necesitas previamente un agente literario, como el representante de los artistas o de los, de los deportistas. Y bueno, tuve suerte porque el, el, el título, afortunadamente, tiene gancho. Entonces, en una llamada telefónica en la que la dueña de la agencia literaria, que luego me representó Pontas, pues, está, quería ya colgarme porque debe haber muchas personas que, que llaman diciendo yo tengo un libro que creo que va a interesar a mucha gente. Y cuando estaba a punto de colgarme, afortunadamente, dije el título del libro justo antes de que ella colgara el teléfono y dije, se titula ¿Dónde está Dios, papá? Y yo escuché, noté ahí un silencio de dos o tres segundos que no era un, no era un silencio de alguien que iba a hacer el movimiento de Tobán. Cuéntame algo más. El subtítulo es La respuesta es un padre a Y bueno, pues afortunadamente ella también creyó que era un libro que pudiera interesar y, y luego pues Ediciones Urano efectivamente quiso, quiso comprar el libro para, para España y para Latinoamérica y pues eso, no fue difícil, pero porque tuve ese golpe de, de fortuna que alguien realmente me, me atendió el teléfono y pensó que el título tenía gancho y que luego le resultó el tema interesante. Pero podría, son los golpes de la diosa fortuna. Claro. Podría haber ocurrido perfectamente que en ese momento, eh, Ana, Exacto. no estuviera ahí en el despacho. En ese momento nadie me hubiera atendido y que yo pasadas unas semanas de gente que no me daba respuesta pues yo hubiera desistido y el libro se habría quedado pues en, en una carpeta de mi computadora, de mi ordenador y, y nadie lo hubiera conocido. Pero hubo ese, ese golpe de fortuna y, y bueno, ahí, ahí está. Entonces, realmente no fue difícil, pero por, por un golpe de la suerte.
1: ¿Y ya trataste, ya trataste el tema con tus hijos?
2: Sí, pero de una forma mucho, mucho más sencilla de, de lo que puede hacer parecer el libro porque realmente si no quieres inculcar, y como es mi caso, yo no quería inculcar ateísmo, simplemente quería que cuando hubiera unas preguntas, pues, ofrecerles las respuestas que podemos ofrecer hoy en día los humanos con lo que sabemos sobre el mundo. Eh, pero no tenía ningún interés, así que no es como las religiones que te obligan a ir dos o tres horas por semana a la clase de tu religión y luego tienes que pasar una ceremonia de iniciación y luego a otra. No, el ateísmo no es ninguna religión, es simplemente no creer en dioses. Así que realmente, aunque digamos que la historia se vendería mejor diciendo que yo he tenido grandes, profundas conversaciones con mis hijos, no, no, no es así. Pues cuando hacían una pregunta de tipo, ¿se moría alguien conocido? ¿Qué, qué pasaba con esa persona? Pues como no hay historias que contar ni, ni, eh, ni paraísos que, que imaginar ni describir, pues es simplemente explicar que lo que nos queda de esa persona es el recuerdo que tenemos de ella y, y que esa persona, pues eh, a, a, el, la energía que contenía su cerebro ha desaparecido. Pero, pero nada más, y, y con respecto al mundo, pues bueno, las ciencias eh, nos proporcionan ya muchas informaciones, por supuesto que quedan muchos huecos por llenar, muchas cosas que no sabemos, pero, pero las grandes líneas, por ejemplo, en, en, en las respuestas a, a qué somos los humanos, pues una, una, una especie avanzada de primates que, que ha tenido un desarrollo espectacular en estos 70.000 años gracias a, a la revolución cognitiva y que hemos conseguido pues eso viajar al espacio, tener tecnologías como esta que nos permiten estar hablando entre entre París y México, eh, como si estuviéramos en la misma sala. Bueno, pues esas cosas, ¿cómo hemos llegado los humanos a ese punto? Pues las ciencias nos lo pueden explicar. Las religiones pues, van quedando para lo que quedan, para ofrecer consuelo metafísico a las personas que quieran creer en ellas o que se, sienta, so, se sientan obligadas a creer en ellas por una sensación de identidad, de fidelidad a la comunidad pero para explicar el mundo ya no hacen faltan las religiones, así que cuando uno habla con sus hijos eh, se abandona rápidamente el tema religioso para pasar a, a lo que sabemos, a, a la biología, a la química, a, a la física. Sí, así aparte, que...
0: me imagino que tus respuestas fueron, eh, por decirlo así, paulatinas, o sea, durante el tiempo que ellos fueron creciendo sobre preguntas, no en específico que te hayan preguntado todo al mismo tiempo, no y, pero lo que sí es que obviamente el libro ayuda a que... Eh, un papá, una mamá, que dice, ¿cómo le hago para explicarle? Realmente no es como decirle, Dios no existe y ya, ¿no? O sea, sino que poco a poco vas metiendo, vas explicando, vas dando unas mejores respuestas uh -huh. para que al momento de que ya crezcan, tengan unas mejores bases y no solamente la de la religión.
2: Exactamente, es, es que es tal como tú lo has dicho, el objetivo del libro no eran los niños, eran, eran los padres, eh, porque el título puede engañar o incluso la estructura inicial de los capítulos, que son cuatro réplicas, el, el título de cada capítulo es una primera pregunta de los niños, hay una réplica del padre, repregunta de los niños, respuesta y ya empieza un desarrollo, eh, un desarrollo más sobre el tema de cada capítulo, Pero, por ejemplo, pues eso, una, el título de un capítulo puede ser, ¿existe el infierno? una pequeña respuesta un diálogo inicial muy cortito infantil pero luego ya se pasa a un lenguaje sencillo pero adulto porque el, porque el público objetivo eran, eran los padres como os he comentado antes personas que se podían sentir rodeadas de tantos creyentes que pueden creer que están dando respuestas equivocadas a sus hijos cuando les explican que, que lo que sabemos bueno, hoy en día de los dioses es que todos los dioses han sido inventados por los seres humanos que esos dioses responden a unas necesidades emocionales de los seres humanos y que hasta hace bien poco respondían también a unas necesidades de explicación, de, de qué es el mundo, de, de, de por qué eh, hay algo y no hay nada. Eh, bueno, pues ahí están esas, esas necesidades que, ahora, que aún siguen existiendo, las de consuelo metafísico y esas necesidades que ya no siguen existiendo porque afortunadamente las ciencias nos, nos brindan preguntas reales, pero muchas veces cuando te encuentras rodeado de tanta gente creyendo en los mismos dogmas, pues puedes pensar que, que, que eres tú la persona equivocada. Y de nuevo, como decía antes, hay que ir a, a las pruebas, a los conocimientos, a las cosas que realmente sabemos. Y lo que ya sabemos sobre, sobre los dioses es que han sido todos inventados por los humanos, que unos han evolucionado de otros. Hay personas que, que en la antropología pueden seguir hacia atrás y lo que ahora nos parece, por, por los 2000 años que llevamos de lavado de cerebro del monoteísmo, lo que ahora nos parece normal, un dios único, en el que creen judíos, musulmanes, eh, cristianos, resulta que hace 2000 años no era lo normal, era lo excepcional. Y que la mayoría de los habitantes del planeta Tierra creían en varios dioses, unos distintos de otros, pero que eran politeístas. Y que antes de eso, pues eran animistas. Es decir, creían todos en que, en que cualquier animal, cualquier ser humano, eh, tenían una esencia. Y que los dioses eran una, una parte más de la naturaleza eran al nivel de los animales y de los humanos, y había una relación animales-dioses-humanos muy diferente de la que luego vino con el politeísmo y más diferente aún de la que vino luego con, con el monoteísmo. Pero que lo que ahora vemos como, como algo prácticamente uh, que no se puede cambiar, porque nos lo han implantado en el cerebro, un dios único que está ahí, por eso muchas veces cada vez que oigo hablar de dios, o se habla del tema del dios, de dios en singular, o cómo puedes no creer en dios, bueno, y ¿Cómo tú no puedes creer en los dioses del hinduismo? Es una buena forma a veces de, 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 de que la gente que quiera cuestionarse esto se lo empiece a cuestionar más profundamente. Es pasar del singular al plural. Porque cuando tú hablas de dioses, la gente puede empezar a darse cuenta de que no tiene ni más ni menos sentido creer en, en 100 dioses que creer en uno. Lo que hablábamos antes, la gente puede tomarse a risa el hinduismo y llamarlo con, pues, mirarlo por encima del hombro y, y llamar a las creencias de los hinduistas mitología. ¿Pero, pero por qué? ¿En, ¿En qué son más irracionales los hinduistas por creer en, en mil dioses o en quinientos o en cien que los cristianos por creer en uno solo? Claro, en mismos mismos simplemente viendo, que nos lo han enseñado así.
1: Los mismos hinduistas también eh, consideran al cristianismo una mitología. Sí. Entonces... Sí. Por ahí también hay otra frase que me gusta. El día que tú entiendas pues, por qué rechazas los dioses de otras religiones, entenderás por qué yo rechazo el tuyo. Exactamente. Así es.
0: Como bien dicen que depende de, de la zona geográfica donde hayas nacido, eso es para tuyo.
2: Sí, exactamente. Es, es, es un accidente geográfico. Si naces en... Eh, en Suecia tienes unas probabilidades cercanas al 70% de no creer en, en ningún dios, en Suecia o en Nueva Zelanda o en la República Checa. Si naces en la mayor parte de los lugares de África, es casi seguro que vas a creer en, en un dios o en otro. Dependiendo de la zona, creerás en Alá, en Dios, o si en, en las zonas donde hay comunidades hinduistas, como en Sudáfrica, por ejemplo, pues creerás en muchos dioses, pero es, es realmente un accidente, un accidente geográfico. Y eso es, cu cuando empezábamos la conversación lo hablábamos, esa es una de las formas en las que uno puede empezar a cuestionarse las cosas, en, en darse cuenta de que el, el, el Dios que te han enseñado en tu infancia no es ni, men, ni más ni menos absurdo que, que los dioses de, de los demás. Han cumplido sus, eh, sus funciones de explicación del mundo y su función de consuelo espiritual, pero, pero no son reales. <ríe> es, es lo que tenemos hasta ahora.
0: Por fortuna, a lo mejor para nosotros, no todos, pensamos, no todos piensan igual, pero para fortuna de nosotros, los adolescentes que vienen ya vienen con unas ideas muy diferentes y ya vienen este, a lo mejor no tan saturados de la religión como nosotros que teníamos bombardeo de religión por todos lados, hasta en la escuela, como aquí mi, mi compañero.
1: <ríe> Yo
0: estoy en colegio católico. que, que estoy en, en colegio católico, y este, pero el bombardeo de, de, de la religión era tal que hasta dejabas de ser niño por, por ir a la, a la iglesia, ¿no? O sea, no puedes jugar porque tienes que rezar, ¿no? No puedes ir aquí porque tienes que ir a la iglesia. Y después de, de todo eso, este, había, qué sí, si grupos de, las, de la iglesia, es de más. O sea, dejabas de ser por ser parte de, de, la, de la iglesia. Y creo que ahora ya los adolescentes y los niños que vienen en esta nueva generación, Sí. En, en ese aspecto
2: creo que ya vienen más Cada, cada, vez, cada vez más, cada vez más. Sí, Pero sí. bueno, las personas religiosas saben que la educación es clave para, para que se haya tenido muchos clientes. Entonces, el proceso, cuando se miran las estadísticas, es verdad que, que, que el proceso es inexorable, que cada vez hay más jóvenes que ya o no creen directamente y se declaran ateos o no creyentes, o que al menos pues, pasan, como se dice en España, pasan de esos temas, no, no, no les interesa especialmente, pero también es cierto que el proceso es muy lento. Entonces, en la mayoría de nuestros países aún la, el porcentaje de creyentes sigue siendo mucho más alto que el porcentaje de no creyentes. Y la base de eso está en la educación, claro, mientras en muchos países, pues la, la Iglesia Católica en los países hispanoamericanos o los imanes musulmanes en los países de mayoría musulmana sigan teniendo ese monopolio de la educación, pues el proceso va a ser lentísimo, porque van a seguir inculcando, forzando a, al dios respectivo, al dios que corresponde a esa religión en los cerebros de los niños. Y luego para muchas personas es muy difícil desprenderse de esos dioses, aunque tengan contradicciones internas en su cerebro, pero para abandonar a ese dios de su infancia tienen que luchar contra su propia comunidad, contra su sentimiento de identidad. Entonces, son, son muchas luchas internas y hay que tener mucha fuerza interior para, 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 para seguir con esas luchas.
0: Y hasta la fecha nos llegan mensajes a la página. Eh, desde niños, adolescentes, eh, preadultos, ¿cómo le hago para hablar con mi familia de, de que soy ateo? Eh, dame un, es, es que mi, mi familia es demasiado religiosa y tengo miedo de decir que soy ateo, pero no sé cómo hacerlo. Nos ha tocado este, dar consejos, a lo mejor este, eh, para ellos no son aplicables porque muchas, nosotros decimos, pues háblalo o díselo y para ellos dicen, eh, es un poco más difícil de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar, pero por lo menos hacemos eh, ese papel de apoyo y base para que ellos de alguna forma este, busquen la manera de decírselo, porque hay unos es que dicen, no, es que me van a echar de mi casa, ¿no? Porque sí. mi familia, todo el tiempo la religión, todo el tiempo Dios, todo, ¿cómo le hago para hacer eso? Entonces, de igual manera, ese libro a lo mejor este, puede ayudar a que te sueltes un poquito más, no necesariamente es como... este como todas las respuestas a todo lo que tú tienes, pero sí una base y una forma más este, sencilla de decirle a tus padres. Sí,
2: además es que realmente la expresión salir del, del armario es, es perfectamente válida para esta situación. Hay, hay muchos jóvenes que realmente se encuentran que tienen miedo a salir del armario porque saben todo lo que va a suponer en sus entornos, en, en, en sus familias sobre todo. Y es un, es un tema muy difícil de tratar porque alguien con 55 años, el padre o la madre de ese chico o de esa chica que quiere decir claramente mira, yo no quiero asistir con vosotros a misa los domingos porque no creo en esto. Realmente eh, esos padres se van a sentir atacados. Sí, porque,
0: sí, sí, ya nos llegó a esa pregunta, sería muy específico.
2: Porque forma parte de su identidad, el ser católicos claro. o evangélicos o testigos de Jehová o musulmanes o forma parte de su identidad, hasta el punto de que muchas personas, y eso se ve hoy en día en las redes sociales con mucha facilidad, pero realmente que muchas personas, si tú les pidieras una única palabra para definirse a sí misma, o sea, a mí la primera que me vendría a la cabeza es sapiens, somos sapiens, es la especie a la que pertenezco. Pero para otras personas les vendría su nacionalidad, a otras, a otras personas su profesión. Pero para muchísimos millones de personas en el mundo, si tú dices, defínete con una sola persona, lo primero que nos dirían es su religión, católico, musulmán o evangélico. Claro, y eso se ve, digo, en las redes sociales porque si tú ves el perfil de una persona cuando entras en Twitter, a lo mejor la primera palabra que ves es católico o creyente o hijo de Dios... Eh, Claro, si, imagínate a esa persona que, que se define en su perfil de Twitter únicamente como, como hijo de Dios, creyente. Uh -huh. Y que sus hijos le quieren decir que ellos no creen en eso, que para él o para ella es lo primero, de, lo más importante de su identidad.
0: Es una ofensa.
2: Sí, 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 pero, pero, pero hasta el punto de eso, desde que estás cuestionando, ya no lo que yo creo, lo que yo soy, estás cuestionando mi identidad. Así que ese choque, ese choque es tan duro que para, para muchos jóvenes la única, la única solución que queda realmente es, es permanecer en el armario, seguir en el proceso de, de conocimiento del mundo, pero un poco en secreto hasta que llegue un momento en el que ya sean adultos y tengan la, la bastante fuerza de carácter, como para decir la verdad. Y, y, y ya que en ese contraste de parecer, pues, que, eh, que llegue la civilización y los padres lleguen a entender que otras personas, aunque sean sus hijos, pueden tener opiniones diferentes a las suyas. Pero no, no es fácil. No es fácil, sobre todo, para esas personas que hayan construido su identidad en torno a su, a su religión.
1: Claro. Sí, yo recuerdo, personalmente, cuando, cuando yo le dije a mi mamá que yo me creía en Dios, me dijo, ¿en qué te fallé? Y dije, ah, espérate, no, no me fallaste. O sea, simplemente yo...
0: Empecé, sí, hice a, mal. Empecé,
1: empecé a pensar diferente, ¿no? Y sí, no. A, a mi mamá le tomó muchos años aceptarlo. Hoy en día ya, ya no dice nada, pero sí, para ella fue muy difícil, mi papá fue así como que eh, es una etapa, Entonces, al, al rato se le pasa, ¿no? Que es algo también muy común.
2: Sí, a, a la mayoría afortunadamente sí, pero hay otros, hay dos formas de gracia que realmente insisten en seguir llevándose mal a sus hijos por haberse atrevido a cuestionar lo que para ellos es tan importante para la religión, pero bueno, Ahí, ahí estamos, gente como vosotros, que estáis pues eso, brindando un apoyo que muchas veces es anónimo y que no nos damos cuenta nosotros mismos, pero que lo estáis dando para toda esa persona que vea vuestros vídeos, que vea vuestra página de Soy Ateo y qué, pues es, es, es un apoyo a veces con el humor, porque lo único que nos queda ante el absurdo del mundo, y en particular de las creencias religiosas, pues a veces lo único que queda es el humor, el poder reírnos de, de nosotros mismos para empezar y a veces pues simplemente la información y el contrastar y el... Y el y el dialogar, porque quizá ese diálogo que se está manteniendo con una persona que en redes sociales no, no sirva para mucho con, con el pequeño grupo que esté leyéndolo en el momento, pero puede haber alguien que lo lea unos días después y que, y que se esté, esté en ese proceso de cuestionamiento y que algo de lo que se haya dicho en esa conversación le haya, sentido, le haya hecho sentirse liberado, darse cuenta de que no es, a pesar de la mala imagen que tiene la palabra, de que no es nada malo ser ateo, que es simplemente como su, como su significado etimológico dice, es sin dioses, nada más. Luego ya con, con su no creencia en dioses, cada uno puede hacer lo que quiera, ser más activo o menos activo, pero que en un principio alguien ateo, a pesar de lo mal que nos sigue sonando a, a, la, a los oídos de las personas más mayores, no significa otra cosa que alguien que no cree en dioses. Es, es así de, de simple. Algo que tendría que ser lo, lo normal, si no fuera porque los dioses han sido tan importantes en, en la historia de la humanidad, precisamente. Hemos construido civilizaciones enteras en torno a la creencia en un determinado, en un determinado dios. Eso ha hecho que, que millones de personas colaboraran para, para hacer cosas que, a lo mejor, si no creyéramos en esos dioses, no habríamos podido hacer, porque no habría habido ese, ese elemento aglutinante, aunque sea un amigo imaginario. Así que han sido realmente muy importantes en la historia de la, de la humanidad. Pero bueno, ahí, esperemos que cada vez menos gente crea, crea en ellos y que, sobre todo, independientemente de cuánta gente crea o no, que queden en la esfera privada y que no sigan interfiriendo como siguen haciendo en, en, la, en la vida civil. Por eso es tan importante la separación entre iglesias y el Estado, para que las creencias individuales de unas personas uh, no nos afecten a todas, incluyendo los que no creemos en, en esos mismos dioses, en los que creen la mayoría.
0: Sí, pero eh, libros como el tuyo en su momento, creo que de verdad un gran apoyo para muchas personas. Definitivamente, sí. o sea, en un mar de religiones, en un, en un océano completo, en o sea, en donde puedes ir a cualquier parte y todo está repleto de religión, y de repente llegas a un punto donde ves un libro donde dices, hasta se iluminan ¿no? porque en su momento, eh, te digo, a lo mejor ahorita ya tenemos un poco más de apertura eh, de información, ponemos bueno, en Google, ya conseguimos. Eh, preguntas y respuestas, ¿no? Pero como cuando nosotros comenzamos o cuando se comenzó la página también era, soy ateo y qué, es como un reto a decirte soy ateo y no me importa lo que pienses. yo voy a salir y voy a decirte lo que soy sin importar nada.
1: Sin ocultarme, ¿no? Porque creo que es algo que muchos creyentes esperan, que los actos estén, nos quedamos callados, que no digamos nada, que no, los, que no critiquemos, sí. a ser, que no digamos
2: nada de su Dios. Sí, es, es, una, es una vieja trampa, la de a, hacernos identificar respeto con silencio. No, no
1: claro, claro. Pero si no crees respeto.
0: ¿Respétame?
2: Y, y ese respeto, es, es decir, cállate. Exactamente, es el cállate. Sí. Y, y no, no, no es lo mismo respetar que callar, porque, bueno, como sí. hemos dicho. Claro. Algo, algo que no repetimos lo bastante, porque lo repetimos muchos todos los que hacemos de un modo u otro divulgación, eh, pero creo que no serán pocas las... Cuantas más veces lo hagamos mejor es que lo que hay que respetar es a las personas y los derechos de las personas, pero no las creencias. Las creencias religiosas son como cualquier otra creencia, son ideas. Y las ideas son cuestionables. Porque si, si hiciéramos caso a esa... A esa eh, si no crees, respeta. Es decir, si no creas, cállate. Pues sin libertad de expresión no hay libertad de pensamiento. Y si las personas de hace siglos no hubieran empezado a cuestionarse, eh, si eso que... Eh, las iglesias estaban obligando a creer a cierto o no, pues si alguien no se hubiera atrevido a, a, a abrir la boca, a pesar de saber que eso le podría costar acabar quemado en la hoguera de la inquisición, pues si esas personas no se hubieran atrevido a cuestionar eso, no habría habido otras personas que gracias a esa libertad de expresión o esa valentía de expresión en este caso, no habrían tenido la libertad de pensamiento y de ahondar más en esas ideas y, y, y empezar a, a buscar respuestas a, la, a los interrogantes del mundo sin necesidad de creer en Dioses. Y bueno, pues nosotros estamos aquí. Afortunadamente, nosotros tenemos un poquito más de suerte. No nos van a quemar, esperemos. Pero yo creo que tenemos la obligación moral de seguir explicando pues, con, con educación, sin histrionismo, pero, pero sin, sin, ninguna, sin ninguna barrera. Tenemos que seguir expresándonos porque, de nuevo, sin libertad de expresión no hay libertad de pensamiento. Así que si, si nos callamos, las nuevas generaciones no podrán cuestionarse. Y, y si luego una vez se cuestionen todo, ellos dicen: no, 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 yo. Yo creo en este Dios o en tal otro, magnífico, ahí está. Y ahí hay, eso es lo que hay que respetar, el derecho a, de cada uno a creer en lo que quiera, aunque esas creencias a, a, a otros nos parezcan absurdas. Ese es su derecho y eso es lo que no tenemos que criticar, el derecho a creer. Pero las creencias en sí mismas, por supuesto. Hay que sacarlas a la luz y que les dé el aire, porque cuanto más aire y más luz de, les dé, más, eh, más absurdas nos parecerán en el mundo en el que vivimos, siempre de nuevo teniendo en cuenta que han sido y, y siguen siendo muy importantes en, para explicar la, la historia de la humanidad.
0: A veces se vuelve un poquito pesado el, el activismo porque creo que aunque sea una página TEA, creo que tenemos demasiados ataques y demasiadas burlas y demasiadas y, y, y a veces te quedas así como eh, hijo de todo el trabajo que estoy haciendo para que eh, mayoritariamente sean personas que vienen solamente a atacar o a decirnos de cosas pero al fin de cuentas Dejamos que pase el día y el día siguiente ahí vamos de nuevo. No me importa, voy otra vez porque tengo que luchar. Este, a lo mejor no, no, estoy, no trato de inculcar o hacer una religión con el ateísmo, pero sí uh -huh. es, ayudar a que otras personas abran su sí, sí. mente.
2: Pero el, el humor es una forma de cuestionamiento, así que, que, que ¿por qué no hacerlo? Y, y desde siempre, cuando, desde los los monarcas europeos de siglos anteriores, a, a algunos de ellos les gustaba tener un bufón en la corte y el bufón era el único al que, les, al que le era permitido decir cualquier barbaridad, algo a, por lo cual a cualquier otra persona la habrían enviado directamente a ser torturada o asesinada de la forma más cruel posible, al bufón se le permitía decir y, le, y, le, y podía decir en público cosas respecto al carácter del rey sin que, bueno, pues ese tipo de humor que hacía el bufón que servía a lo mejor a los monarcas más inteligentes para cuestionarse a sí mismos, pues ese humor también, también es necesario. Es algo parecido a lo que pasa también con el humor negro. Hay muchas personas que no entienden el humor negro porque lo consideran como una especie de burla. Y, y, y el humor negro puede servir para muchas cosas. Puede servir simplemente porque igual que hay personas que ante, cuando se enfrentan ante un mundo sin dioses se hace todo demasiado oscuro y necesitan creer en dioses, pues hay otras personas, que no es mi caso, pero hay personas que pueden necesitar el humor negro eh, para enfrentarse al, al absurdo del mundo, a la falta de propósito del, 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 del ser humano en sí mismo, salvo el que te des a ti mismo. Me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, un chiste de humor negro que es eh, yo quiero morir plácidamente, tranquilamente, como murió mi tío, dormido, sin enterarme de nada. Y no quiero dormir dando gritos histéricos como los pasajeros del autobús que mi tío iba conduciendo. Entonces, claro, cuando ese chiste lo eh, ¿Pero por qué? ¿Te estás burlando de unas personas que murieron en un autobús porque se durmió el conductor? No, 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 no es burla. Es simplemente que muchas personas, ante ese absurdo que nos puede ocurrir a cualquiera de ir en un autobús, que el conductor se quede dormido y que muramos al caer por una montaña, pues ante esa forma, de, una forma de enfrentarnos a ese absurdo de la existencia que puede acabar en cualquier momento, de la forma más ridícula, pues una buena una forma es hacer humor negro. Eh, o el humor negro puede, puede servir también para enfrentarse a, a injusticias eh, sociales. Recuerdo que había un chiste en, en la India, el chiste en sí mismo no es gracioso, pero el chiste decía que por qué las mujeres hinduistas tienen un punto uh, de color en el centro de la frente. Y bueno, el chiste dice que es porque el gobierno les hace así con el dedo en la frente diciendo no, 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 el gobierno no te va a dar una casa. El chiste no es gracioso, el chiste no es una burla de las pobres señoras que no tienen casa, el chiste es una forma de denuncia también. Bueno, pues igual que el humor, no, no, su única función no es simplemente hacernos reír por hacernos reír, sino que tiene también una función de denuncia y una función de enfrentarse al absurdo de la existencia, pues eso es algo parecido cuando el humor se aplica a cuestiones religiosas. Hay personas que preferimos hacer pues, cuestionamientos más eh, racionales y más serios, por así decir, y hay otras personas que prefieren hacerlo a base de, de memes, de caricaturas, pues es una forma también de, de difundir el mismo mensaje, eh, que al fin y al cabo viene a ser, tú cree lo que quieras, pero déjame eh, no creer a mí y convivamos todos en estados laicos que no nos introduzcan las religiones a fuerza cuando somos y una forma de llegar a eso, de que cada vez haya más gente que esté a favor del laicismo, incluso aunque no sean ateos, pues una forma es sacar a la luz mediante la burla, mediante la caricatura, sacar a la luz todas las contradicciones lógicas que tienen las, las religiones. Y yo creo que se puede llegar más fácilmente a sacar esas contradicciones lógicas con un buen meme, con una buena... hay caricaturistas que son magníficos, que en dos frases en, con dos personajes y dos frases consiguen sacar a la luz pues, una contradicción lógica de las religiones que llega, va a llegar a mucha más gente a través de esa sonrisa que a través de un análisis sesudo de diez frases eh, seguidas explicando esa contradicción lógica. Así que ad, adelante, adelante con ello.
1: Sí, es algo que también muchas veces me gusta comparar con la sátira política, ¿no? cuando sale, te burlas del presidente o del ministro de tal cosa. Uh -huh. Es una forma de denuncia. Sí, es una y, crítica. y es una crítica y, y también esa risa que le provocas a la gente también los hace perderle ese respeto excesivo que muchas veces le tienen las figuras de la autoridad no claro claro sí sí ¿Mm? y, y fíjate está, hace poco también tuvimos el tema de este de parejas no sé si tú bueno no ¿El sé tema si, de perdona de parejas no es sé ah, si okay. pareja también se atea pero sí, es, sí, sí, también sí, me es algo que nosotros también somos ateos pero también hemos visto muchas veces hemos recibido muchos mensajes de, de ateos que su pareja es creyente mm. pues casi casi los que los está chantajeando para casarse por la iglesia, para bautizar a los hijos entonces no
0: me Y si, si no nos casamos
1: por la iglesia, bautizamos a nuestros hijos y los educamos como católicos no me quedan, no me amas eso. pues ahora espero, entonces no te está respetando
2: Chantaje emocional, sí Chantaje emocional que yo también difícil, difícil enfrentarse a eso, no, no lo sé, yo, yo, yo no he tenido que, en ese aspecto hemos tenido suerte, ninguno de los dos somos creyentes, así que no, no he tenido que enfrentar situación a esa situación, pero sí, sí que es verdad que alguna vez me lo he, me lo he preguntado y no, no tiene que ser fácil, porque al fin y al cabo llegan momentos en la vida, y uno de ellos yo creo que es cuando empieza la educación de los hijos, eh, en los que hay claramente, va, va, hay un punto de, de disputa casi filosófico. Porque la persona creyente de la pareja va a querer enviar a los hijos a un colegio católico seguramente y la no creyente no. Y, y, y es un punto bastante importante porque, bueno, se dice mucho que, que los cerebros de los niños son ex, eh, son esponjas, que son capaces de absorberlo todo. Pero, bueno, la, es posible que, que la capacidad de aprendizaje de los cerebros infantiles sea casi infinita, muy grande, pero lo que no es infinito es el tiempo. Así que cada hora que ese niño o esa niña en el colegio esté dedicada a estudiar mitología como si fuera cierto, para empezar, es un tiempo que no va a poder dedicar a adquirir conocimientos reales. Pero más importante que eso, más importante que eso, a mí me parece que más allá del tiempo que, que le esté dedicando a cosas que no son reales, es que es posible que cuando ese niño o esa niña lleguen a, a adultos, pues se encuentren con los que hablábamos antes, con esa disonancia cognitiva de decir, uy, pero entonces lo que me han estado explicando en la clase de religión contradice completamente todo lo que me están explicando en las otras asignaturas. Y es una disonancia cognitiva que hay que manejar. Una forma es enterrándola y no planteándose mucho preguntas de ese aspecto, pero otra forma es decir, bueno, pues tengo que abandonar mi religión porque mi mentalidad lo que hace lo que me hace es querer saber la verdad. Y eso va a suponer conflicto con con el padre o la madre que fuera creyente y va, va a traer consecuencias. Así que, claro, es, es algo difícil de gestionar, yo creo que sobre todo, sobre todo en lo relativo a la educación de los hijos. No lo sé, ya, ya te digo, afortunadamente yo no he tenido ese problema, pero, pero entiendo que es un problema. Entiendo que es un problema.
1: Definitivamente.
0: Y seguimos en la lucha,
1: ¿no? Sí, seguimos en la lucha. Sí. Afortunadamente en México ya eh, recién salieron los resultados del último censo. Ajá. Población. Y el número de actores se duplicó de 4% a 8%, pero dices, bueno, ya,
2: ya algo sí, 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 cuatro puntos, cuatro puntos, es, es, es muy bien, muy bien. A ver, a ver... en Es el... mayoritariamente
1: católico, eh.
0: y, y ya sabes que dicen, este, es una moda ser ateo, este, ya <risa> caerás en las redes de Dios, ¿no? <risa> casi, casi... <risa> este pero como te, como te comentaba sobre los adolescentes son los que vienen o sea son los que vienen con, con esas ideas y, y afortunadamente también ayudan a sus papás a salir uh -huh. eh, el, el adolescente llega con sus ideas y después le plantea a sus papás y les dice esto y aquello y el papá a ver como, como tú con tu papá que sí. poco a poco también fue preguntándose leyendo más y todo y gracias a él fue que ahora se cuestiona, a lo mejor todavía tiene por ahí arraigadas algunas cosas y comentarios y algunas ideas, pero gracias a que su hijo le comentó ciertas cosas, ahora abre más la mente su mamá no.
1: no, yo, bueno, pero, <risa> su mamá no. Pero mi papá ya, ya leyó varios de mis libros de ateísmo y de ciencia y todo eso y, y hace, como que ya se cuestiona ella, él dice que acepta la evolución, entonces y mi mamá no, mi mamá todavía cree en nada ni Eva entonces <risa> como que ves eso, pero pues bueno, mi papá, a pesar de que es una persona ya mayor, este, que pues, se cuestiona, ¿no?
2: Tiene mucho, tiene mucho mérito lo de tu padre. Tiene mucho mérito porque ¿No es eh, difícil? Que, que una persona mayor cambie de opinión en cualquier aspecto de la vida. Es, es difícil incluso para una persona joven, porque sí, para sí. muchos es las creencias, lo que hablábamos, forman parte de nuestra personalidad. Le damos más importancia a las creencias de, la, de las que debieran tener, de cualquier tipo. Eh, pero en una persona mayor, aún, aún es, es, vamos, es más difícil encontrar que una piedra preciosa, alguien que realmente cambie de opinión en algo que para muchas personas es, es, es tan importante. Así que, así que bien, bien por él. Eh, pero es algo que también tenemos que aprender a aceptar. Que, que Es un error que yo cometí cuando estaba escribiendo el libro y es creer, eh, porque mi pregunta era, ¿cómo puede haber tanta gente que siga creyendo en estas cosas? Como para mí es, era tan evidente que eran simplemente suposiciones, vale, super, de un tipo religioso, pero no supersticiones, supersticiones religiosas. Eh, yo, mi pregunta era, ¿cómo puede haber tanta gente que sigue creyendo en estas cosas cuando es evidente que no son ciertas, cuando es evidente que eso sigue siendo vino y que no es sangre? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues puede ser, porque, y el error, ahí voy, eh, es que las creencias responden a, a varias funciones evolutivas. Una de las funciones de las creencias es que nos expliquen la realidad. Así que hay momentos en los que todos los seres humanos somos muy científicos. Si, por ejemplo, eh, queremos saber si una seta es comestible o si una hierba general es comestible, pues eh, vamos a, hacer, a buscar la manera científica de comprobar si esa hierba o si esa seta se puede comer. Porque lo más importante en esa situación es saber la verdad. Así que en ese momento todos somos muy científicos, queremos descubrir el procedimiento científico, aunque sea dárselo de comer a alguien, a, a, a un prisionero de otra tribu que hemos encontrado, se la damos a comer a él obligado para saber si muere o no. Bueno, es un procedimiento cruel, pero es un procedimiento científico. Si el prisionero muere y si lo hacemos con varias personas y si ampliamos la muestra, ya la seguridad será mayor, <risa> resulta que habremos llegado al conocimiento científico de que esa seta es venenosa. Así que en ese momento todos somos muy científicos y el principal objetivo de de nuestras creencias, en ese caso la creencia a la seta es venenosa, el principal objetivo de nuestra creencia es saber la verdad. Pero cuando llega la noche y el chamán de la tribu ahí junto al río empieza a hacer unas danzas mágicas y nos dice que hay un dios en el cielo, o varios dioses en el cielo, vamos a ponernos en una época politeísta, varios dioses en el cielo que nos protegen, como ahí lo que nos interesa para nuestra supervivencia es creer que hay alguien muy poderoso en el cielo que nos protege, como lo, lo evolutivamente adaptativo es creer en esos dioses, ahí la mentalidad científica ya no es tan importante. Ahí lo importante es creer en esos dioses porque eso nos va a aumentar nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos, va a hacer un efecto placebo. Si crees, en, si crees que algo te ayuda, en este caso de esos dioses, si crees que algo te ayuda, efectivamente te va a ayudar. Así que ahí lo adaptativo no es algo de verdad. Lo adaptativo no es decir, pero esto que está, seguro que había alguien en la tribu junto al río en ese momento que se estaba preguntando, pero esto que me cuenta el chamán será cierto, alguien con mentalidad científica. Pero posiblemente esa persona se callaría porque lo adaptativo era creer lo que le estaba contando el chamán. Primero porque le ayudaba a sobrevivir y seguro incluso a alguien que fuera, que se lo cuestionara aún más y se atreviera a decirle al lado, pero esto no es cierto. Pues es posible que ante la relación de al, de, de al lado, mirándole mal y con ganas de denunciarle al chamán, como diciendo, eh, aquí tienes a un escéptico, <risa> dice que lo que estás contando no es cierto. Pues ahí lo adaptativo también es callarse, eh, porque si hablas te van a matar. Así que es mejor formar parte de la tribu e, e incorporar a, a las creencias chamánicas en tu identidad y ese error del que os hablaba es ese que no necesariamente nuestras creencias responden siempre a, a, a querer saber la verdad hay veces que nuestras creencias simplemente responden a nuestras necesidades de seguir vivos a nuestra creación de una identidad y a nuestra pertenencia a una tribu, así que si nos mostramos muy creyentes en ese dios chamánico vamos a ser más aceptados por la tribu nuestras posibilidades de sobrevivir dentro de la tribu aumentan eh, y, y eso lo he planteado en un escenario prehistórico pero sigue pasando actualmente Muchas personas que siguen creyendo porque adaptativamente les es mejor seguir creyendo porque viven en un mundo en el que todo el mundo cree. Así que, ¿por qué vas a cuestionar de eso si te es más fácil creer? Pues sí. Bueno, hay otras personas que no somos así, que queremos saber la verdad, incluso aunque eso no suponga eh, problemas de identidad y o no problemas supone. de participación. Y no supone. No supone.
0: Porque no. fíjate, eh, no te, de hecho, ¿no te acuerdas que te estaba comentando yo una vez? Estaba platicando así de esas veces que divagas y estaba yo pensando, digo, ¿cómo...? es posible que todavía siendo adultos sigas creyendo lo que de niño te dijeron porque como ya lo comenté hace un momento eh, cuando tienes la mente todavía virgen o inocente te dicen algo y dices oh, si es cierto pero cuando ya eres adulto puedes comprobarlo por ti mismo y decir es posible esto eh, pero no lo hacen o sea, ¿cómo es posible que un adulto siga haciendo esto? Pero las consecuencias o, o todo lo que conlleva el salir de ese círculo, como tú dices, es lo que le está más miedo al momento de empezar a cuestionar y decir es que tengo que dejar no solamente este, la religión, sino todo el círculo social, toda la familia, todos los pensamientos, todo lo que tengo eh, arraigado desde hace años, qué difícil es salir de esa zona, sí. eh, y, confort? Sí, zona de confort, y quedarte simplemente en un mundo en blanco en donde todavía no sabes absolutamente nada, pero todo el mundo color de rosa y todas las flores que tenías ya no es lo que tú creías, pero es muy difícil.
2: Sí, sí. sí dime. Sí, de, de nuevo por eso por eso creo que es tan difícil, de nuevo por eso la importancia de, de lo que los divulgadores escépticos en, a través de las redes sociales de, de internet en general, que tú no le puedes decir a una persona, no, mira, lo que crees es falso, porque eso forma parte de su identidad de nuevo y, y, y de su pertenencia a un grupo, pero le tienes que ofrecer algo. Entonces, lo que vosotros hacéis, por ejemplo, en Soy ateo y qué, es que le estáis ofreciendo una comunidad alternativa. Así, esa persona no se queda en blanco, como tú decías, ni, ni se queda sin un grupo al que acudir, porque al fin y al cabo los, los humanos somos animales sociales. Así que cuando se están cuestionando las creencias de una persona, pues es importante también ofrecerle un sitio al que ir. No solamente explicarle que sería mejor para él o ella abandonar ese sitio en el que está, como pasa pues, pues, con, con, las, eh, con las sectas evangélicas o con los testigos de Jehová especialmente, sino ofrecerle a un, un sitio al que ir. Y, y ahí entran en juego también los grupos de ex grupos de ex musulmanes, ex testigos ex testigos de Jehová que son muy activos en redes sociales, yo por lo que veo, esos son importantísimos para ofrecer a esos ex creyentes lugares a los que acudieron, que sean lugares virtuales, pero son fundamentales para, para no quitarles eh, su sentido de pertenencia a un grupo que creo que todos los humanos necesitamos.
1: Claro, creo, creo que eso es algo muy importante, el sentido de pertenencia, porque muchas veces dicen, bueno, tú le, le estás quitando su Dios, le estás quitando... Eh, esa creencia en una vida después de la muerte, pero ¿qué le estás ofreciendo? Uh -huh. Dices, bueno, yo lo, ¿qué le ofrezco? A lo mejor a entender un poco más el mundo real, pero no le estoy ofreciendo un este, uh -huh. ese sentimiento de, de confort de perder el miedo a la muerte cosas por el estilo, pero podemos intentar ofrecerles un,
2: un sentimiento. Y ahí entra ya, claro, un trabajo personal. En ese aspecto sí que puede ser más fácil el tener un libro sagrado y un Dios que te diga qué hacer y qué no hacer y que tu vida tiene un sentido que es el, el más allá que cuando te mueras vas a ir a un paraíso pero ahí entra precisamente la, la poquita libertad de la que podemos disfrutar los seres humanos viene de conocernos y entendernos y una vez una vez entiendes que no hay un propósito en la vida ese propósito lo tienes que buscar tú mismo intentando llenar de, de, de no recuerdo quién, quién era el poeta que decía que eh, que una vez te has dado cuenta de que la vida es, de que este mundo es un infierno eh, nuestro principal objetivo debe ser encontrar qué y quiénes dentro del infierno no son infierno y darle cuanto más tiempo podamos mejor a esas personas que no son infierno y a esas cosas que nos gustan que no son infierno y darle todo el tiempo que podamos a eso y ahí ya pues van a entrar los deseos eso es ese no liberal de, río de que hablábamos antes eh, a unos les gustará más la música a otros más la literatura a otros muchos les gustará tanto la literatura como la música el arte, el conocimiento científico por supuesto, la observación del universo hay tantas y tantas cosas en las que en función de los gustos cada uno puede ser feliz, que ahí entra el trabajo de cada uno y de buscar esas cosas que por supuesto los creyentes también tienen acceso a ella uh,
0: y, pero... la, y la religión les ofrece les gusta la música, pues le dan música, les gusta la poesía da, entonces, como somos una especie social uh -huh. este, y la, la religión les ofrece ese, esa facilidad de socializar con otros humanos, con otras personas y que aparte piensan de alguna manera igual que tú, porque pues al fin de cuentas lo único que tienen en común es la religión, ¿verdad? pero la religión les ofrece eso, entonces al momento de, de ser ateos so, la verdad es que somos más este, solitarios más mm, no, no tenemos do, eh, reuniones cada domingo y esas cosas, entonces sí, se, se vuelve más complicado
2: Sí, por supuesto. Pero ahí, ahí está Internet, ahí está ese sí. bendito, el, el bendito Internet. El bendito
1: Internet. Y hasta eso, la, la pandemia ha impulsado mucho este tipo de reuniones eh, sí. y en grande. Sí. Y, y, a, y a nivel internacional. Hace poco tuvimos este, una tertulia en la página y se unieron más de 50 personas y teníamos también muchas viendo. Y, bueno, Estuvo ¿no? interesante. Estuvo muy interesante. Entonces, bueno, ahí, ese, sentido de pertenencia y esta oportunidad, gracias a la tecnología de, de platicar con gente de todo el mundo en tiempo real.
2: Maravillosa la tecnología. Así ¿No? que, sí. Gracias a todas esas personas que, que han hecho posible situaciones como esta, porque efectivamente para muchos pues nos da ese lugar al que acudir. Eh, para los que no tenemos creencias religiosas todo eso de, de, de lo que hablabas tú, Viridiana, es acudir a la iglesia, es esa, esa sensación de este es mi grupo, pues gracias a las nuevas tecnologías, eh, dado lo que los ateos somos tan poquitos, pues podernos, podemos encontrarnos en, este, en esta iglesia virtual, en este templo virtual. Que es, que...
1: Y para finalizar, tienes otro libro, ¿no? Que se llama
2: eh, Ser feliz es fácil, ¿no? Ser feliz es fácil, efectivamente, sí. Vino a, a, porque uno de los capítulos de Dónde está Dios, papá era si se puede ser feliz sin creer en dioses. La respuesta es por, por supuesto sí. Y eso me llevó a, a escribir un libro sobre felicidad. Lo que pasa es que en este caso no encontré un título adecuado. Ser feliz es fácil no es un libro que me gustará eh, Entre una, un brainstorming de 20, 30, 40 libros que sacamos en la, entre la, la editora y, y yo, al final, acabamos decidiendo ese, pero no me, no me, no me convence. No me convence porque es un, ser feliz es fácil, pero sí con unos determinados con, condicionantes. Es, es fácil si tienes una bioquímica que, se responde, que responde a eso, que te facilita eso. Si no tienes una bioquímica, puede que no sea tan fácil. Entonces, con el tiempo, pero ya no se puede hacer nada, me, ha, me habría gustado eh, otro título que es Anatomía de la felicidad, que responde bastante más a lo que es el contenido del libro. Lo que pasa es que yo creo que lo rechacé porque no me pareció que tuviera el mismo gancho que donde está Dios papá, pero al menos responde mejor a lo que, al contenido del libro, Anatomía de la felicidad, y eso es un proceso parecido al que hice con el ateísmo, el, ¿Dónde está Dios papá? Se podría resumir en, con, con una frase corta en el, el ateísmo, en la historia del pensamiento. Pues lo mismo con la felicidad, ser feliz es fácil, en realidad eh, su contenido se podría resumir en la felicidad en la historia del pensamiento. Y algo, hago algo muy parecido, prescindiendo ya de los diálogos eh, entre, entre padres e hijos, sino directamente capítulo a capítulo, entro un poco al grano intentando... Eh, analizar desde los tiempos presocráticos hasta, hasta lo que nos dice la psiquiatría y la psicología actual, qué es la felicidad, cuáles serían los prerequisitos para ser feliz y qué podemos hacer todos, independientemente de nuestra bioquímica, qué podemos hacer todos para ser más o menos felices. Y el, el libro también se publicó en, en México, en, en España en, en, salió en febrero de 2015 y yo creo que ese mismo mes de marzo ya se publicó también en, en México. En México, en Chile y en Venezuela se publicó en, en Latinoamérica. Y en, eh, una editorial lo compró Penguin Portugal y es curioso porque precisamente los portugueses tienen la fama de ser un pueblo más bien triste, es, es, es la patria del fado. Uh, y, y curiosamente un libro con, con ese título de Ser Felices Fácil, pues en Portugal funcionó muy bien y me dio satisfacciones de, de verlo sobre todo allí, pues uh, las grandes cadenas Bertrand Libreiros, Egnac de Portugal... Hicieron fotos de, de... Penguin hizo una publicidad bastante grande en puntos de venta con cartelería y demás y, y fue, me dio también esa satisfacción de ver, de ver que, que había gente a la que, a la que le gustaba y me llegaron también muchos mensajes de personas que estaban pasando pues, por momentos difíciles en su vida y que, y que ese libro les, eh, les ayudó bastante a entender un poquito más eh, qué es la felicidad eh, y hasta qué nivel podemos aspirar a ser felices. Eh, sí, sí, sí. Ser feliz es fácil.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y el libro de Don, Dónde está Dios Papá, ¿Lo han traducido a otros
2: eh, idiomas? o solamente está sí, en el... pero, No, a portugués e italiano, se publicó en Italia, lo adquirió verso de capa, uh, no, perdona, en Portugal verso de capa y en Italia Ponte Alegratia, sí, sí, se publicó en italiano y en Portugal, uh, pero no tuvo la misma repercusión que, que ha tenido pues, en, en Colombia, en, en México, en, en España. Eh, y eh, la esperanza era que lo no compraran más países eh, para Francia y Alemania, pero yo creo que es, es un, un libro muy, muy latino, muy específico, porque es curioso que haya funcionado bien en los países de Latinoamérica, que, que lo hayan querido, que hayan confiado en él editoriales en Portugal y en Italia pero que ya no, eh, para Francia o Alemania o países escandinavos, no, no lo hayan considerado así. Quizá porque son países que están en otro, en otro nivel, por así decir, que ya no, no ven tan necesario explicar el ateísmo porque ya de por sí mucha gente, yo vivo aquí en Francia y lo, se puede comprobar el día a día que la, la, la manifestación o la presencia, la palabra correcta, la presencia de las religiones en la vida diaria es, es mínima, son realmente religiones que quedan para la esfera privada de las personas que crean en ellas, pero no no, no lo imbuyen todo. No se puede eh, sentir la presencia de las creencias religiosas en casi cualquier aspecto de la vida, en las leyes, en las revisiones de los tribunales, en, en los simbolismos de los religiosos, de, de los políticos que juran en, en nuestros países delante de crucifijos o de Biblias. Pues eso en otros países no pasa. Así que yo supongo que eso tuvo bastante que ver para que dónde está Dios Papá no se publicara ni en Francia ni en Alemania, por ejemplo, que eran países en los que en, los que en principio parecía que se iba a poder publicar. Pero por lo visto escribí un, un público con, con un, perdón, un libro con un, un público muy determinado, es un público. Le latino o que, ha, o que ha tenido que mirar el cristianismo desde niños niño que, para los, que el cristianismo es lo habitual o lo normal, pero eso no se da esa circunstancia no se ha dado en, en otros países de Europa
0: Sí, yo creo que más que nada agarraste a un público virgen en ese tema ¿Sí? en, en, a, a, tal vez tenían dudas y le preguntaban a alguien, oye, ¿cómo le digo? pero no, o sea, el libro es como, como entrar a un mundo en el que puedes abrir tu mente para explicarle a tus hijos. Como dices, el libro está enfocado en lo, a los padres para que uh -huh. de alguna manera tengan esa base para contarle a sus hijos por qué llueve, por qué, por qué el cielo es azul, esas cosas, ¿no? sin llegar a la religión. Uh
2: -huh. me, me sigue ocurriendo, de hecho, especialmente con la página en Facebook del libro, que en un diálogo que no tiene nada que ver con la página, pero alguien en un diálogo entre amigos de Facebook dice, ay, mi niña está creciendo y me empieza a preguntar cosas que yo no sé cómo responder. El otro día me preguntó que, que, dónde estaba la abuelita ahora que ha muerto y yo no soy creyente, no sé qué contestarle y entonces alguien le contesta léete este libro, dónde está Dios papá y citan la, la página de Facebook del libro. Así que es algo que y, y me da satisfacción ver. Nosotros,
0: que, nosotros que, lo seguimos <risa> haciendo, ¿verdad? Sí, lo
2: seguimos lo con los pies. ¿sí? Muchas, gracias, muchas gracias. Es algo que me da satisfacción porque veo que que, que, bueno, que mientras, y hoy en día, bueno, con las nuevas tecnologías, con el hecho de que exista en digital, pues, aunque no sea fácil de encontrar en determinados países en librerías, porque ya hace mucho que se publicó, pero que bueno, pues, se puede encargar en Amazon, se puede descargar online. Así que eso me da satisfacción saber que, que tantos años después aún hay personas a las que les va a poder ser útil el, el libro. Así que gracias, perfecto.
0: Bueno, te agradecemos mucho desde la escritura desde la charla y al haber aceptado nuestra invitación, de verdad, muchas gracias por estar aquí no, con nosotros y tener un, un, un momento tan ameno y, y una plática tan a gusto contigo, de verdad
2: Igualmente, gracias. un placer y, y muchas gracias a vosotros por, por invitarme y de sí. nuevo, enhorabuena por todo lo que hacéis y, y seguir siendo esa isla en medio del océano sí, para, para todos los que quieran salir del armario Así Un abrazo es. y gracias
0: Muchas gracias, muchas gracias
1: Clemente Chao. Hasta luego, cuídate.
0: Excelente luego. día.